Pioneer Clothing's presents sold out. このポッドキャストは最先端のエクストリームミュージックを日本で提供し続けるデイメアレコーディングスがお送りします。ということで、えー、また間が随分空いてしまいましたが、えー、個人的にはあんまり間が空いてないような気もしますが、えー、久々にソートアウトをやらせていただきたいと思います。えー、また浜田忠さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、そして今回のお題はですね、もうそれはもう。間違いないという感じでケイブインの新婦ヘビーペンデュラムです、はいえー、この間発売になったばっかりっていうタイミングでこれを録音されてるんですが、えー、非常に盛り上がりを、えー、感じているんですけれども浜、えー、田さんの反応はどのような感じでいや非常にやっぱりいいですねあの,あの単純に海外の反応は見ててもそうですし日本国内のリアクションも非常に素晴らしく、はい、やっぱり力作なんでねそうですねあのなんかこれまでやっぱりいろいろ活動が不安定なこともあったりとかもしてどうも盛り上がりきらないこうあのちょっと内心じくじたるものを感じていたりはしたんですけれどもそれをこうなんというかあの見事に払拭する。あのなんかみんな聞いてこれはいいっていう声がたくさんたくさん届いてくるような感じで本当に感慨無量という感じなんですがそうですねえー、とじゃあこの作品についてこう大まかなところを語っていきましょうかそうですねはいいきましょうえー、とアルバムまああのファイナルトランスミッションというのがあったとはいええー、あれはほとんどデモをなんとかどうどうにかこうにか形にしたっていうものでしたね,ね、はい、だからそれを考えると、えー、11年ぶりと言われてしまう、はいえー、ニューアルバムになるわけですけれどもで、えー、アルバムのボリュームも、えー、アナログで2枚組、えー、1時間超の、えー、大変な、えー、対策になったわけですがまあ,あの気合いの入り方というかあの創作意欲の爆発の仕方というのが。やっぱりこう一つギアがあの明らかに違うなという感じを受けますよね。うん、うん、そうですね。浜田さんこれ最初に聞いたときにどんな風にお感じになりました。あ結構まずあのケイラブなくなって、はい、でその後にまあトリビュートライブがボストンとロサンゼルスでありまして、はい、でヨーロッパツアーをちょっとやった後に。えー、とリーブ・ゼム・オール・ビハインド2020で来日して、まあ、日本でもトリビュートをやったとでそういう流れが、えー、ある中で「あのファイナル・トランスミッション」という,こう前のアルバムを、まあ、完成させた時に、まあ、ケイラブが本来だったらこういうふうにやりたいっていうアイデアが随分あったっぽいんですよね。はいはい、だヘビーでダイナミックでメロディーがあるものをぜひプロパーのスタジオでレコーディングしたい、うんうん、で、えー、とこの「ヘビーペンデュラム」って最新作はもうケイラブが言い出したその大元のアイデアを元に組み立てていったみたいなところが大きいみたいですね。うんうん、あのその基本のコンセプト部分だけでなくて例えばあの。えー、もう随分昔のアルバムですけど「ホワイト・サイレンス」の時にケイラブが書いたリフを取っておいたのを
、えー、今こそここでという感じでこれ1曲目の成功シングルにもなったニューリアリティで使っていたりとか、はい、あとはその彼が残した、えー、なんかノートなんですかね、はいえー、いろんなあの詩,の詩にしようと思って、うんえー、書き留めておいた言葉とかあとなんかスケッチとかも書いてあったらしいんですけども、うん、その遺品を、えー、奥さんだった。えー、ジェーンさんが、はいえー、新メンバーのネイト・ニュートンに、えー、これを託したとそうで,す、ね、でネイトがそれを見てこれは使われてない未発表の、えー、言葉があるぞっていうので、えー、それを、えー、元に、えー、ネイトが曲を書いたんですよね「アマランシー」アマランシっていう曲う、ね、これが、はい、あのネイトが KV に入って初めて書いた KV のために書いた、えー、曲っていうことみたいですけども、はいまあ、そういうふうにあ,のあっちこっちにあの、うん、ケイラブの影がしっかりと、えー、残されているというあの、まあ、そういう部分で、えー、なんていうか、えー、ケイラブスコフィールドに抜けたあの気持ちっていうのがしっかりと刻み込まれたアルバムでもあるっていう感じですよね。そ,ねでそのジェンからネイトに託されたのはあの創作ノートだけじゃなくて、うん、実際にケイラブが弾いてたベースも今あのネイトが持ってるんですよ、ね、で全曲ではないんですけどあの白のフェンダープレジションベースで、うん、ニューリアリティのビデオの中で弾いてるやつが、はいはい、そうなんですよねだからそういったところでもやっぱりこうケイラブと一緒にこう組み上げてるっていう気持ちが強かったっていうのと、うん、あとあれですね、えーとまあ、最終的には偶然だったっぽいんですけど、はい、このアルバムってマスタリングをしたのが、えー、と2021年の10月6日だったんですけど、はい、それはケイラが誕生日だったんですよ、うん、だからそういう,こうドラマチックなつながりもあってやっぱりよりこうなんていうんですかね KV4 人の。メンバーの気持ちも入っていったっていうところはあるんじゃないかなと思います。うんはい、で、えー、代わりに入ったネイトなんですけれどもこれネイトがそのケイラブの、えー、代わりを、あのー、しっかりと、えー、トレースするように努めたというだけではなくてもちろんもちろんここではあのネイト・ニュートンならではの個性というものがふんだんにこう新しい様子として。注ぎ込ままれれていていそれがまた非常に刺激的だと単純にその、えー、代わりに、えー、スクリームでガーッと歌ってるだけじゃないよという非常にこうなんというか劇的な、はい、あのアルバムにもなってますね集大成でもあり新書を開いているというそうですね、はい、で、まあ、スティーブンにあのインタビューさせていただきましたけれどもそれによるとその相当アレンジの、うんえー、アレンジの部分で貢献したみたいであのアレンジの達人だみたいなことを話してましたね。うん、そうですねでネイトってもともとギタリストで,、はい、でコンバージに入るにあたってこうベースを始めたみたいな経緯がある中で、はい、やっぱり、えー、と両方のこうギターとベースの弦楽器の絡みみたいなすごく熟知しているので、うんまあ、そういったこうアンサンブルだったり、まあ、彼もすごくたくさん音楽聴いてるので、はいまあ、アレンジの組み方とか
ここら辺カットしてここら辺伸ばしてこういうところを強調していこうみたいなのパッパッパッと考えられる人なので、うん、やっぱそういうのは得意ですよね、うん、であとやっぱりまあ声量もある魅力的なシンガーなんで、うん、やっぱそういう色は色濃く出てていいですね、うん、で年齢的にあの警部員の警ラブ以外の3人は、えー、ほぼ同い年えー、っとそうですねで警ラブだけが2つぐらいですけどちょっと年上でちょっと1年半ぐらいなんですけどね兄貴分みたいな、はい、あの役割だったというのを、はい、でネイトはさらに警ラブよりちょっと年上でそうですねでその兄貴分的な部分もあのきちんとあのネイトが引き受けてるみたいなところもあるみたいですね、はい、そうですねなんかそのケイラブが、あのーまあ、存命中に、えー、と一番大きかった役割としてこう海外のインタビューでスティーブンが言ってたのが、うん、ケイラブは嫉妬フィルターだって言ってて、うん、要するにケイラブが「うんだよこれ嫉妬だな」って言ったらそれはもうやらなくなるっていうのを決めていたって<笑>、うん、でネイトが今回そういうフィルターの役割をしてくれてて、うんまあ、すごく助かったねみたいな感じでしたね。なるほど,なるほどでそれと同時にあのまた感じるのはプロデューサーで、えー、カート・バルーが、えー、担当して、はい、でセイラムにある彼のゴッド・シティ・スタジオで録音されたということで、はいはい、まあ当然、えー、皆さんご存知だと思いますけれどもネイトとカートは、えー、共にコンバージのメンバーであるということで、えー、まあ昔をたどればあのもうずっとコンバージとケイビンは深い関係に。あったわけですからそういったなんかこうあの名誉関係にあったバンドが、まあ、ここでそのケイブインというバンドの存続に大きな力を果たしているっていう事実にまたあの非常にグッとくるものが感じられますね。そうですねまあ、もともとそのケイブインプロパーのファーストアルバムの「アンティル・エハート・ストップス」はあのもともとの。ゴッドシティってボストン市内に近いところにあって、はい、そこでまあ撮ってたんですけど、まあ、その後にセイラムって、えー、とボストンから北の方に、えー、と20キロぐらい離れてるんですかね、うん、そっちのロケーションに移ってからは警部員は、えーとまあ、デモを撮ったりプリプロをやったりっていうのをやってたようなんですね。はい、であとは個々のメンバーがミュートイドマンだったりクラウズだったりあのドゥームライダーズで、えー、とゴッドシティでレコーディングしたことはあるけど警部員として入ったのはセイラムでは初めてだっていうとこですね、はい、でなんか非常に盛り上がったレコーディングの様子が、うん、あのニューリアリティの、まあちょっとコミカルな演出も入ってますけど、はい、あれを見ただけでも十分に伝わってきますねそうですねでまあカートもやっぱり並々ならぬ決意で、まあ、引き受けたっていう話で、うん、相当いろんなアイデアもインプットしてくれたみたいですね、うん、なんかスティーブンのインタビューによるとちょうどその、えー、2階ではミュートイドマンのミックスをしていて、はいはい、でそれでその時にあそうかあの警部員のニューリアリティのビデオの撮影をしている時にミュートイドマンのミックスを、はいえー、2階でアシスタントの人がずっとやってたということで、うん、なんかその
ハードコアパンクの、えー、小さな工場がフル回転してるような感じですごいこういいバイブがそう、ね、スタジオ中にあふれてたっていう、はいまあ、あのビデオでは特に現れてましたね、はいうん、でよくゴッドシティっていろんなミュージシャンがふらっと遊びに来て「よう元気」みたいな感じで、うんまあ、カートとおしゃべりしたりあのレコーディング入ってる人たちとこう。ね、会話をしてでじゃあゲスト入っちゃうみたいな、はい、そういうのもよくやってるところなのでなんかミュートイドマンにネイトも参加してるみたいですねあみたいですね、うんうん、そりゃするだろうなそうですよ、ね、<笑><笑>そっちはねベン・コラーがドラムなわけですから、はい、そうですねもうどれだけ深い結びついているかっていうのは改めて感じますね、うん、そうですね、うん、まあベンは一時期あの JR があの離れてた時に警部員でもドラム叩いて2006年あの来日メンバーとして来てますしねそうなんですよね、うん、そうそうそれでだからミュートイドマンと警部員とあの距離感っていうのもどんな感じになるんだろうなと思ってたんですけれどもなんかきっちりスティーブンの中ではあの分けられて、うん、あの成立してるみたいですね、うんジェフマッツってあれですね、ハイオンファイアのベースが入って、はい、いい感じになってるっていうのは言ってますけど、はい、警部員とこうプロモーションでかぶせたくないからそっちは本当は9月ぐらいに出すつもりだったんだけど、はいまあ、ちょっと警部員でこんだけやったってちょっともっと先にしてくださいって言って、はいまあ、一応来年の1月から3月ぐらいに出すよみたいな話ではあります。うんあのサージェントハウスの方そうですあのミュートイドマンの方の新風の上がりも聞いてあのこれはすごいのでぜひ今年中に出したいと、はいえー、言ってきたんだけれども、はい、ちょっとさすがにそれは全くっていうことになったみたいですね<笑>はい、うん、でもサージェントハウスの担当もすごくあの気に入ってるみたいで、うん、こう熱い連絡が来ましたけど、はいあのジェフがどんなふうに活躍してるのかも含めて非常に楽しみですね、うん、はい、はい、まあジェフはジェフでね今ハイオンファイアツアーも回ってるので、はい、大変ですね忙しいと思うんですけど、うん、でえっ、ー、とそうそうミュートイドマンと警部員のあのなんていうか切り替えの話みたいなことですけどもこのヘビーペンデュラムの最後に入っている、えー、曲ウェイバリングエンジェルですねあはいはいウェイバリングエンジェルはい、これはもともとはミュートエドマンで試そうかなと思っていたんだけれどもいろいろ試行錯誤しているうちにギターがやっぱり2本必要だっていうようなイメージがつかめてきて、うん、で、えー、今回、えー、警部員の方で提出したところ、まあ、バンドみんながすごく気に入って盛り上がってどんどん長くなって、うんえー、12分を越す対局になり、はいえー、アルバムのラストを締めくくる感動的な対策になったっていうことですね、うんはい、これもあの前半のアコースティック部分は、まあ、スティーブンが最初に書いてもともとはソロでアコギでライブやってたらしいんですよねでその時に披露してたらこうアダムが「あもうそれいい曲警部員に残しといて」っていう話もしてたようなことは。言ってましたねなるほどでその前半のアコースティック終わってからの、まあ、ドラマティックに盛り上がっていくパートは
ほぼネイトが作ったって言ってましたすごくもともと関係性が深い部分でつながってできているからなんでしょうけど、うん、なんていうかそうやって有機的に結びついて、うんえー、4人があのそれぞれ力を発揮してできた作品っていうのもすごく感じられますね。うん、そうですねでそれでいうとそのアダムはその、えー、最後の対策の直前に入っている「レコニング」っていう、はいえー、ちょっとまたトーンが変わった感じのサイケデリックな、はい、あの感じの非常にいい曲を書き上げてきていてで、まあ、リードボーカルも取っているわけですけれどもあの、まあ、ここではあの JR もちょっとシンセを弾いたりとかしたりとかしてて、はい、で本当にそうやって。あのそれぞれが力を存分に発揮して、うんえー、それが有機的に結びついて、えー、アルバムとしてのなんていうか出来栄えというかパワーというか、はい、オーラというかそういうもの全てに結びついているというものになっているかなというふうに感じましたね。レコニングはすごくよくできた曲というかもう結構アダムの最高傑作かなっていう気もやっぱしますね。はい、最初もそんなこと言ってましたね。うん最初マスター届いて聞いた時にちょっとびっくりした感じですね、うん、ちゃんと先行公開の、うんえー、4つのシングルで4つ目にちゃんとビデオもつけた形で入ってましたから、はいねはい、あのバンド自身も相当自信のある曲っていうことなんでしょうね、うん、もともとそのえー、っとリラプスからこうリリースプランを送られてくる来た時にもうその時点でえー、っとシングルは4曲でこのタイミングで出していくっていうスケジュールはもうもらっていて、うん、でまあニューリアリティのビデオでキックオフしてえー、っとそこからブランデッド・バイア・ブレイズで、えー、っとブラッド・スピラーでレコニングでっていうのはまあ列記されていたんですよね、はい、ただなんかミュージックビデオっていうのはニューリアリティしか書いてなかったんで、うん、あとはもう音だけでいくのかなと思ったら、まあ、きっちり4曲分ビデオを撮ってきて、はい、で1曲ずつ色も変えててそうです、ね、かなか面白かったですねかなりしっかりしたビデオが全部ついていて、うん、あのレコニングもなんかただ演奏してるだけかと思ったら、うん、びっくりするようなあの美しい映像になっていきますしあのブラッド・スピラーはあの、まあ、これもスティーブンがあの切り開いた人脈と言っていいと思うんですけども「t o o m i n u t e s t o o l a t e n i g h t の、うんノ、え、リ、ー、が、えー、ふんだんに盛り込まれて、ねはい、これ曲自体はそのかなり政治的な内容を意識した、うん、あのものらしいですけれども、うん、なんかビデオはそういう感じとはまたちょっと違って非常にコミカルなものになっていて、はいうんえー、なんかこういろんな面でこう彼らのこう持っていた才能というか資質というかそういうものが、うん、あの存分に発揮された。あの展開にもう,、うん、あのもうお腹いっぱいぐらいな感じですね、はいうん、しかもこれなんていうかその4曲どれもいいですけれども、うん、他にもいい曲がいっぱいあるだろうっていうぐらいな内容になってますからす、ねうん、僕は3曲目の「フローティングスカルズ」っていう曲がすごく好きで、はいまあ、こういうのにもうあの弱いっていう、はい、典型的なあれですけどもあのガーッと盛り上がってしまうという。うんフルーティングスカルズなんかねやっぱ細かいちょっとアレンジでストップゴーとかも効果的に入ってて、はい、やっぱいや上手だなっていう感じですね、うん
他のあのちょっとそういうイケイケの曲からまたちょっとこう落ち着いた感じの、はいえー、曲もこう節目節目に入ってそれも別にこう、うん、なんていうかお休みタイムっていう感じではなく、うん、こう非常に聞き応えのあるものになっていてで長いですけれどもまあなんていうかあのじっくり浸ろうと思えば本当にこう深く聞き込めるいいアルバムになっているなと。うんそうですね、やっぱりあとまあケイラブがあのまた話ちょっと戻りますけどやりたかった路線って、はい、おそらくホワイトサイレンスの時のこうシング・マイ・ラブズとかああいう感じの路線だったと思うんですよ、ねはい、でそういうのってやっぱり JR 叩かせたら彼やっぱパワーヒッターだしグルーブ感もすごいんで。うん JR の得意な部分がすごく出てていいなっていうのはあって多分スティーブンも今回相当 JR すごいねみたいな、うんまあ、最初にバンド組んだ時からもう二十何年経ってるけど当時からまあ街じゃ一番のドラマだったみたいなことはまあ言ってましたね、うんうん、いや僕も最初見た時ドラムにびっくりしましたからね、うんうん、いやすごいですよね彼、うんあとやっぱりこのアルバム全曲同様に通して言えるのはもうとにかくリフがいい感じですね、うんうん、メロディーもちろんなんですけどもう一個一個のリフが強いっていうのがやっぱりこうヘビーロックハードコアを通過した音楽としてやっぱり強さのこうなんていうんですかね基盤になってんじゃないかなっていう。感じはします、うん、えっ、ー、とレーベルの話をしますと今回が「えー、リラップ水石」第1弾ということになりましたけれども、はい、まあもともと関係性があの前からあったレーベルということで、うん、あの非常にスムーズな遺跡、はいえー、になったみたいですけれどもまあでもレラップスも相当な老舗でこう力のあるレーベルになってきてますから、うんまあ、それもあってこう。今回の新婦の勢いっていうのにも結びついているのかなという感じがします,す、ね、まあもともとその1990年代からまあ彼ら面識があってでえっ、ー、とイラプスのオフィスはまあフィラデルフィア地域にあるんですけどボストンとフィラデルフィアだったらもう週末にライブ行くぐらいにはできるので、うん、まあそういった頃から。交流があって当時、えー、とマット・ジャコブさんって、まあ、ファウンダーで社長なんですけど、はい、今はちょっとこう経営第一線からは退いて別のとこにいて、うん、で当時マットとあともう一人ゴードンっていうやつがいてでそのゴードンとめちゃめちゃ仲良かったんですよね、うん、警部員とかアイシスのメンバーが。でそういうところでも深くつながってたと思います。うんうん、ミラプスもなんかあのメタルと一概には言い入れないようなあのいろんなタイプのバンドを出すようになってきてて、うんはい、でこうまあレーベルカラーがこう広がって広げていく中でこうまた KBA みたいなバンドがドーンと入ってくるっていうのも、うん、なんかすごくいい感じのあの。イメージですね、そうですねそのファイナルトランスミッションを最後に、まあ、ハイドラヘッドがもうやらなくなるっていう、はいまあ
実際はもうちょっと前に止めてたんですけどまあ警部員のためにって言ってそのアルバムだけはやって、うんうん、でデジタルプロモーションはあのリラプスでも働いてるピップっていうやつがいるんですけど、はい、その人が担当してたんですよね、うんうん、でえー、っと警部員レーベル探してるんだったらもうリラプスぜひやらせてほしいけどっていうのをピップ経由で話して、うん、でえー、っと社に持ち帰って、うん、みんなやりたいやりたいっていう話になったあの新曲1曲も聴いてないで新曲を作ってるってバンドが言っただけで契約を申し出たって言ってましたね、うん、なるほどでこれをあの警備員の過去の作品も、はいえー、全部リラップスからそうですね今えー、っとデジタル配信周りは全部もうリラップス経由で管理をしていて、はい、で旧作もえー、と段階を追って、まあ、リリースはもちろんしたいんだけどその海外のバイナルプレス工場があまりにもスケジュールが詰まっていてちょっとどうやって組もうかなっていう話は、うんまあ、してましたね。でその旧作のフィジカルを出す場合のこうアートディレクションというか、まあ、データの管理みたいなのは、まあ、コンバージェンのジェイコブ・バーノンが。やるっていう話になっているらしくただなんかあのオリジナルのデータがとにかく全く手に入らないからどうしようって言ってとりあえず CD の分だけでも送ってくれないってジェイクから連絡来て一番ちゃんと保存してたのが浜田さんだったっだから日本版 CD しかないよって言ったらいやもう CD も。やる予定だからちょっとそのデータ全部ちょうだいって言ってまとめて送りましたね、うん、あんまり KVN の昔のアルバムってアルバム LP で見ないですよねでも浜田さんは持ってそうでした、ね、ああはい全部持ってます、はい、ただなんかあれじゃないかなハイドラヘッドが10年ぐらい前に「アンティル・ヤハート・ストップス」と「ジュピター」は再発してましたね、うんうん、でそれも結構バイナル再発速完だったんじゃないかな。割とすぐ売り切れてましたね。限定版があの記念的に出たっていう、ねうん。そうですね、うん。で、パーフェクトピッチブラックも出してて、それには7インチつけて出してたり。はい、あとは当時あの出す予定7インチを出す予定だったんですけど、アンティルやハートストックスの後に。はいえーとまあ、クリエイティブ・エクリプシーズっていう赤い7インチが出ててそれの前に実はもう一枚出すこともなってたんですけど2曲入りでなんか収録曲の時間が長すぎて7インチで切れないよ12インチにするうんどうするって言ってそのままオクラになってた曲が「ミスター・コーデクステリティ」っていうのと「インフレータブル・ドリームズ」っていうの2曲があってまあそれを入れた。コンピみたいなのも出してましたハイドライトあそれもリアプスに移っておそらくリーシューすると思いますしプラスそういった形態のまだリリースしてないテイクたくさんあるんで、うんまあ、新たに編集版として出すのかなみたいな気はします、うん、楽しみですね、うん、あとはあのライブ音源とかもなんかライブアルバムとして、うん出すすのもありじゃないかと思うんですよ、ね、そうですね今の編成だとあのライブアルバムとしても聴いてみたいですね、はい
、まあ、あの非常に優れたライブバンドであることは間違いないので、うん、なんかそれを、まあ、ある時期の一公演なのか、まあ、集大成なのかわからないですけどあのライブアルバムっていうのはちょっと欲しいような気もなんとなくしています。はいはい、いやでも取るんじゃないのかななんとなくそんな気は。そうですはいえー、と最新のラインナップでっていうことですか、ね、もちろんそうじゃないですか、うんなるほどうん、じゃあ新たにこの今度のツアーをでトークするとね取ってもいいんじゃないかなっていうのは言っときます、うん、<笑>いや期待しています、はい、よろしくお願いしますそうですね、はいうん、アートワークの話もしましょうか、はい、えっ、ー、とこれもなかなかかっこいいというかすごいというかう、ね、はいあの CD サイズだとねちょっともったいないんじゃないかっていうような気がします、はい、今日バイナル持ってくればよかったですね、はい、バイナルで持っていても非常にずっしりと手応えを感じられる作品になってますけど、はい、リッチー・ベゲットという人が、はいえー、描いた絵みたいですが、えー、なんかロードバンフェスでなんか知り合ったみたいですねスティーブンと、うんはい、でこれは本当はあのモノクロで最初はできていて、はい、えーセイントバイタスバーっていうそのフェミツツーレイトナイトの本拠地でもあるライブハウスで予定されていたライブ用のポスターだったと、はい、であのソロライブがロックダウンとかの影響で中止になってで、まあ、むしろ逆にあのポスターライブ告知のポスターだけじゃもったいないと思ってたからあのよかったんじゃないかっていうことで。えー今回もう晴れてアルバムのジャケットになったっていうことみたいですけど、はい、でその段階で着色されたということなんですねそうですね、うん、はいこの輪っかのところに金が使われてますね、うんはい、これはそうですねあのー、アルバムのレコーディングより先にアルバムジャケットが決まっていたので、はいうん、このアルバムを作るにあたってこのジャケットに現れているスケール感みたいなものを一つのバロメーターにしたという証言が面白かったですね。うんはいはい、あのそれに見合わないものはあの、うん、ボツにしたっていうこのアルバムのアートワークにふさわしいものを,を作っていこうっていう、はい、その普段はジャケットの絵っていうのはレコーディングが終わってから出来上がるものだけども、うん、順番も逆で最初にあったっていうのは面白かった。うん、話でしたねそうですね、はい、これ素晴らしいですよね、うん、結構あのマストドンだったりキリスイッチエンゲージとかも手がけてる方で、はい、なんかメタリカの T シャツとかもねあのデザインされてて、はいはい、スティーブンはその T シャツがすごく気に入ったみたいな話をしてました、うん、イギリスの人みたいですけどね、はい、ウェールズに住んでるって言ってたかな、うん、CD でジャケットを気に入った人はぜひバイナルも探してみるといいのではないかという感じです、はいうん、今手に入りやすいですかバイナル版バイナル結構値段が高いんで、ね、ああそうですか円安の<笑>配送料もそうですしまあ海外でバイナルの定価もどんどん上がってるのでそうなんですよね、うん、結構もしかしたら2枚組だしオーバーいやオーバー5000円は見たんですよねはい、はいこのアルバムが70分ぐらいあってそのバイナルのなんかこう
ディスク1のサイド A サイド B ディスク2のサイド C サイド D っていうその分かれた感じの,、はい、あの4部構成みたいなイメージで聞くのも、はい、結構その、まあ、僕はバイドラー持ってないので、うんえー、データで聞いてるわけですけれども、はい、CD とか。あのー、なんていうかこういいなんていうか節目のつけ方じゃないですけどこう意識の切り替え方というのが、うん、あのだからバイナルで聞くのはすごく楽しいだろうなというような気もしますそうですね僕イメージ的にこうブラ7曲目の「ブラインデッド・バイアブレイズで」で、はいえー、1枚目 B 面が終わって、はい、アマランシンからこうディスク2 C 面が始まるじゃないのかなと思ってたらアマランシンがもう最後だったっていうのもあってなちょっとそこはちょっと変わってんなと思ったんですけどおそらく14曲並べてこの順番でやりたかったっていうのも最初に決まってたんだと思うんですよねであれバイナル落としたらちょっとみたいなそういうのはまあ少なからずあったかなっていうまあでもフリーペンジュラムが A 面の最後ではいブラインディッド・バイ・ザ・ブレイズが B 面の最後だと、はい、まあリズム的には似たまあそうですねなるので、はい、ちょっとこう変化がついててもいいのかもしれないなという気もしますけど、はい、それで最後がねあのレコーディングがあって、はい、で対策に、はい、ウェイブリングエンジェルになるっていうのもなんか非常にいいかなという感じがします。うん、そして今この CD のリストを見てて気がついたんですけども日本版にはボーナストラックで「えー、ムーア」という「はいえー、エブリタイムアイダイ」というなんか新譜すげえいいのを出したらあっけなくなくなってしまった<笑>衝撃的な展開をしたバンドがいましたがその、えー、共演共演じゃないや、えー、お,互いお互いの曲をカバーしたスプリットの、うんえー、ケイブインが、えー、カバーした本の曲が入ってて、はいうん、これはなんかあのボーナストラックって打足になりがちですけどこれはなんか対策聞き終わった後に入ってても、うん、なんかいいこうなんていうか下げというか落ちというか、はい、あのこの国内版 CD の感じもすごくいいなと思ってました、はい、あのビヨビヨした感じも割とアルバムから外れてないと思うので、はいうん、よかったですねこのビデオを見ると JR が最初申請を聞いてましたね、はい、でこれもあの2ミニッツレイトナイトの企画ですから、はい、なんかまあいろいろあの課外でやってることが、えー、またここでふんだんに役に立ってる感というのはありますね。はい、そうですね。あれ七インチも出てたんですよね。はい、あのスプリットで浜田さんも手に入れ損ねたという。入れ損ねました。<笑>はい、ちょっと油断したな。はい。それもあってムーアはちょっと。必須だったな<笑>日本版には<笑>はいでその2ミニッツ・トゥ・レイト・ナイト関連,関連で、あのー、ついこの間また新しい、えー、プロジェクトが始まりましたけど、はい、それの最新版が「えー、デッド・ガイ」っていうバンドのカバーですこれがまたスティーブンがギターで、はいえー、コンバージのジェイコブがボーカルで。はいえー、ドラムはこれはディリンジャーエスケーププランの人ですかね、うんえー、で、えー、あとなんだっけオーサーパニッシャーの人も参加してる、はい、そうですねなんか
あのビデオを見てきましたけど、はい、なんか謎のマシンを操作してるこで非常に<笑>あのユニークなものになってましたね、はい、ちなみにあれですねえー、とオーサンドパニッシャーは、まあ、リラプス一緒ですし、はい、次のアメリカツアーで、まあ、オープナーとして一緒に回る感じですね、はい、だからあのそうやってまた新しいつながりが生まれていって、うん、なんかスティーブンはその「トゥミツ・トゥ・レイト・ナイト」でいろんなアーティストとの共演をロックダウンで、えー、やって、はい、でなんというかそうやってこう全体が止まってる間もエンターテインを。発信できて人々を楽しませることができたっていうふうに非常に誇りに思ってる、うん、いやあれはすごく良かったですよね、まあ、実際ねあ,のあんなことああいう世界の状態じゃないとできないだろうっていうことも逆にしましたし、うんね、なんかこうリモートでうまくライブ撮って発信するのって、うん、なんかあのチャンネルが一番うまくできてたんじゃないかなっていう気はしますねよくよくできたなあれだけのものを、うん、あれだけの量っていう感じがしますね,すね、うん、あれはあの仕切ってるあのふざけた兄ちゃんが相当才能があるかだなと、はい、僕一回だけやったことあるんですけどね、はいはい、ふざけてましたいやそんなことはないですけどいや,やっぱり、まあ、真面目な人なんですね、はい、<笑>あのふざけたインスタグラムを楽しく見てますけどああのなんだっけな「ドラゴンボール」の敵キャラに<笑><笑>なんだっけスラッシュしてんのを当てはめるっていうネタがおかしかったですけど、ね、<笑>スラックス失礼だろうみたいなツッコミを、まあ、あの期待してのネタなんでしょうけど、はい、あの気になる人は探してみてみてください、はいはい、じゃあそんな感じであと何かありますかねこのアルバムに関してはそうですねやっぱりこのアルバムまあリフも曲もいいっていうのはまああの一番大元としてあるんですけど、はい、やっぱこう KV の長い歴史の中で打ち出してきた要素がちょっとずつ全部入ってるっていう、うん、そういう,こう感じがまあ素晴らしいのかなっていう、うん、一番そこかなっていう気もしますね、うん、だからあのまあメタリックな部分だったりあのジュピターなんかの,あの不思議なこうちょっとサイケっぽいけど長めのビッグソングがあったりとか、うん、でまあちょっとアンテナっぽいこうポップな感じもあったりして、はい、いやアンテナのポップな感じは実はかなり入っていてそれはその今回のみんなが「おいいね」っていうフックの部分にかなりなっているのではないかなっていう気がしますはい、なんかこうアンテナが好きだった人が、うん、あの今回の新婦に対してこう非常に反応がいいっていう感触をなんとなくしてますね、うん、そうですねでまあ全体のこうアソート感というかそういうのはまあパーフェクトピッチブラックとはまあ一番近いかなと思うんですけど、はいうんうん、アンテナ色はありますね、うんうんまあ、これもそのなんていうかキャリアそれぞれでこう気の赴くままに歩んできたスタイルがまあいろんな状況もあって初めて俯瞰で見れたっていうことも大きいでしょうし、うんうん、まあなんていうか K−LOVE の追悼公演でネイトが入ってやった時にそのセットリストが非常にオールキャリアを反映したものになって、うんまあ、そういうのを通しで演奏する機会を持ったということも大きかったんでしょうね。そうですね
からあのアンテナの、えー、っと曲もあの追悼ライブの時ねあの、はい、やってたりしてで「まあえー、やるの?」って言ったら「ねでもこの曲いいからやろうやろう」って言って言ったのがだいぶセットリストに反映されて、うん、でまあ近いけど。えー、と離れてまさに俯瞰で見てるネイトがいろいろ警部員はこういうのがいいんだこういうのが得意なんだからっていうのが、うんまあ、あのすごく綺麗に反映されたのかなっていう気はしますね。はい、なのでまさにその集大成にして新章に扉を開いたという,、うんうねえー、傑作ですのでぜひあの、まあ、大体みんなもう聞いてると思うんですがあのより一層。えー楽しんでいただければなというふうに思います。そうですね。はい、で、まあ、今後はこう、これを携えて、まあ。ワールドツアー始まりまして、はい、で、えー、っと。七月末から、まあ、それの前に、あのブラッドムーンって、コンバージの、やってるプロジェクトで。はい、あの、スティーブンは、まあ、一緒に。はい。まあ、ネイトで。一緒かな。ネイトの。はい。はい。ヨーロッパで56か所って感じですかね、はい、そうですねフェスも含めてはいそんぐらいの規模感で見たいとこですよね、うん、でブラッドムーンヨーロッパが終わってから7月下旬から今度警部員の,、はい、あのアメリカの、まあ、東部分ですかね、はい、あとシカゴとかも入ってたと思うんですけど、まあ、一番地元では盛り上がる感じの、うん、そこら辺のライブをまあやってでツアーの最後にえー、っとどこだっけな場所忘れちゃったんですけど、はい、フェスでクイックサンドとケーブインがダブルヘッダーでやるっていうのもあるんでダブルデューティーですね<笑>そういうのがまあ<笑>多い人たちですけどね<笑><笑>うんでその後にまあコンバージュが9月の中旬から、はい、このメシュガーとアメリカツアーやって、はい、でそれが終わって2週間後にケーブンがヨーロッパ行ってっていう感じですね。なるほど、うん、で、えー、クイックサンドのなんか来日もあるみたいですから、はいまあ、その間あの約2名は休みなしということで<笑><笑>そうですねでもあれでしたよあのクイックサンドの件スティーブンに「あれクイックサンドで来んの?」って言ったら。うんいやどうすかねあやばいこれは<笑>でいや一応そのクイックサンドから11月スケジュールどうなってるって言われたから空いてるとは言ったんですけどねどうなんでしょうみたいなあれもう発表してるよって言ったら「<笑>えっ!<笑>」知らなかったですってマジですか<笑>いや無事に来ていただけることを祈りたいと思います、はい、いや来るのは楽しみって言ってたんですよねあ本人がもうたの楽しみと言ってました、はい、じゃあ大丈夫ですね。よかったよかった。まあ、まあ、大丈夫かな。大丈夫でしょう。<笑>はい。はい、えっ、ー、と、まあ、いろいろ楽しみは尽きないんですが、はいえー、とりあえずそんな感じで一回、えー、お話を締めさせていただきます。そうですね。はい、これ、2022年を代表するアルバムだと思うので。その通りですね。はいはいあの引き続き盛り上がっていきたいと思います。はい、来日行ってきそうでしょうか。してほしいですね。<笑>っていう話もこの間したんですけど、<笑>はい、まあスケジュールを見つつ。そうですよね。はい。
、はいまあ、コンバージンもあってミュートイドマンもやんないといけないしそうなんですよね、えー、だからなんか後が使えてる感がちょっとハラハラしますが、うん、多分2000そうですね来年でももう結構入ってると思うんでねスケジュール、うん、なんでちょっと話して考えますはいぜひよろしくお願いします、はいはい、ではそんな感じで、はいえー、警備委員会締めたいと思いますどうもありがとうございましたありがとうございました